0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相，只有一个，这就是真相。我是默默呀，我又来了呀。这里是由喜马拉雅 FM 独家出品的《这就是真相》，欢迎大家。圣诞节就快到了，从即日起，你有什么圣诞愿望，或者是想要得到的圣诞节礼物，都可以在节目下方留言，或者是在喜马拉雅默默的圈子里面留言告诉我。我将在圣诞节当天选取三名宝宝替你们实现愿望。听完了节目，别忘记留言哦，说不定就实现了呢。Yes! 今天我们来聊一件可能略有沉重，但是值得我们深思的事情：喜丧。喜丧，人家之有丧哀事也，方追悼之不暇，何有于喜？而俗有所谓喜丧者，则以死者之福寿兼备，可为喜也。家里有人去世了，而死者是德高望重、福寿双全者，家族兴旺，年纪在八九十岁。这样的死者丧礼可谓喜丧，儿孙们就不会那么悲伤，会停灵三到五天，大摆宴席招待亲朋好友。相信你会在一些农村乡镇的地区见到过这样的喜丧，乍一看感觉像是一群亲朋好友欢天喜地的庆祝一个人的离去。庆祝的形式包括，但不限于在坟头搓起麻将、蹦起迪。一般来说，这样的场景代表着家里有亲人年纪非常非常的大，而且很安详的过世，这才有喜丧的待遇。面对死亡这件事情，在医疗科技发达的今天，想要岁数大不难，但是想要很安详的走其实很难。长命百岁，颐养天年，无疾而终这样的高标准之下，家人才有勇气给棺材挂上 LED 灯，唱起最炫民族风，把追悼会开成欢送会。死亡一直都是人类最严肃、最隐秘的话题之一。喜丧也不是自古以来就有坟头蹦迪搓麻的仪式。在还没有发展到如此闹腾的时候，喜丧只是一个看起来有点奇怪的习俗。在农村，不管是什么场合，基本都要敲锣打鼓，把哀乐换成喜悦。这也只是古怪，而并无不妥。那喜丧为什么就越来越闹腾了呢？这就是从市场化开始的。一些个民俗在民间无法为了传承而传承，而是更多的加入社会功能在传承。像家家户户的重大事件，婚丧嫁娶，现在就多是炫耀财富、笼络感情的场合。中国人讲究排面，这样的大场面就不能错过。那得砸钱，得有排场，得吸引人，还能让人记得住。在农村地区，这些问题尤为严重。吸引公众的责任交给草台班子，那草台班子在表演中加入低俗元素，就是最简单粗暴又最超级有效的方法了。上世纪的日本漫画十分流行，在漫画中时不时的出现点重口味的画面，被称之为福利，目的当然就是吸引用户把漫画继续看下去。喜丧上重口味表演也是这个逻辑，参加葬礼还能看到非常劲爆的表演，或者是热闹的文娱活动，惊喜不惊喜？刺激不刺激？据说台湾的一些地区也是开发了各种喜丧的新玩法，叫辣妹军乐队绕着棺材奏乐，还有在灵车上面翩翩起舞，想想都辣眼睛。喜丧的起源有很多，最不靠谱的一种说法就是庄子的老婆死了，而庄子敲锣打鼓的庆祝。当时的人们还很淳朴，喜丧的习俗还没有演化出来，就问庄子这是怎么回事庄子表示老婆是回归大自然了，自然是需要庆祝一下。这个说法显然是站不住脚。老婆魂归大自然，心情平静也就算了，这庆祝算是怎么回事呢？在咱们中国，虽然没有像古代日本那样有遗弃老人的传统，但是难免有人面对老人无尽的照料和尽孝产生厌烦的情绪。中国老人的自杀率是普通人的三到七倍。据加拿大《环球邮报》曾经报道，中国农村老人的自杀率超过了自杀率最高的韩国，并且持续走高。究其原因，除了农村老人的生活保障不足、医疗保障不足、晚年精神孤独等原因之外，也有很大的原因在于与子女的不和睦、厌烦情绪等消极的生活事件。所以说，喜丧里的喜，有的时候只是强颜欢笑的黑色幽默。2016年 First 青年电影展参展的一部电影就叫做《喜丧》。我们今天的节目结尾就用导演在片尾中的一句话来结束。我觉得我是个恶人，我妈妈是今年去世的，这些年我很少去陪她，她得了脑血栓，在 ICU 照顾的时候，我才第一次注意到，她的指甲又细又长，特别的好看。你自以为你成熟了，长大了，其实你忽略的东西太多太多了。今天就到这里，下期不见不散。我是默默，爱你们，嗯啊。